0: Velkommen til Smertefri Fødselspodcast. I dag så er jeg glad for at kunne præsentere jer for, at vi har Katrine. Og nu skal jeg prøve at sige det rigtigt, Katrine. <laughs> Katrine
1: vil det er du egentlig nok? lige
0: ud af landevejen.
1: Ja. Vil du nok?
0: Nej. Ja. Ja. Vil du ja. nok? Vil du nok? Mm. Du, vi laver lave lige et højt det. Øh, Vikmand i studiet. Mm. Og du er her, fordi det også er en meget spændende tid for dig. For på mandag, der kommer din første bog. Mm. Det er den første, ikke?
1: Det er min første ja. bog. Jeg vil sige, at jeg lavede sammen med, med tre rigtig gode veninder, øh, lavede jeg en øh, Okay. Men det er altså nogle år siden. Den det udgav passer. jeg kort efter, at jeg fødte øh, vores første. Så det der, det er min helt egen første bog. Ja. Så det er jo lidt en anden fødsel, vil jeg sige. Inden. Og det var faktisk lidt et
0: tilfælde, at jeg fik den i hånden, fordi ja. at vi deler jo forlag med hinanden. Mm-hmm. Så havde jeg smødet derinde, og så fik jeg sådan proppet i hovedet. at sådan, du skal læse den her. Og <laughs> øhm, så altså, jeg med glæde. Øh, den hedder Hjertebarn, og jeg står med den her i hånden. Øh, jeg kunne godt tænke mig, inden at vi går ind, og der sidder garanteret nogen, der lytter med, som er meget interesseret i det her emne, også Katrine, fordi den mm-hmm. handler om fertilitetsbehandling. Mm-hmm. Og den handler om øh, længselen efter et barn. Mm. Vil du fortælle, hvem du er? Fordi du har jo mange kasketter og titler, (laughs) men hvordan ser du dig selv i dag? For jeg tænker på dig
1: som iværksætter, men hvem er du, Katrine? Jamen, jeg er 33 år. Jeg er sådan et dejligt sted nu, at jeg har to små børn. Et dejligt træt sted. Og så har jeg min mand. Og en lille hund, en lille gammel hund. Øhm, og så har jeg skrevet simpelthen den her, den, den her første bog. Jeg øhm, har arbejdet som, jeg har blokket i rigtig mange år. Jeg tror, jeg nåede 11 år, før jeg, jeg lukkede blokken. Det gjorde jeg tidligere på året. Øhm, så de fleste vil nok også kunne genkende måske rock paper dresses. Eller rockeren, som jeg vil kalde <laughs> i Venners <Vinderslag. laughs> yeah. Det har jeg hed på Instagram i rigtig mange år, og det er også Katrine Wiggemann inden på Instagram. Det er der, jeg ligesom har været, været aktiv i rigtig mange år, og så er jeg iværksætter. Jeg har krudt i. Yeah.
0: Og heldigvis er det krudt nu kommet i bogformen. Mm. Det, som jeg synes, der var interessant, da jeg læste din bog, det er, at du starter jo med slutningen. Og jeg kan jo godt lide, at der bliver byttet om på prikkerne. Yeah. Så vi starter jo faktisk med at komme med til fødslen, mm. hvor at mange vil opbygge det her, når det er en proces, og så prøver man, og man prøver, og så har det så et endemål, at man gerne vil have, at man bliver gravid og føder et barn. Så starter du den anden vej rundt. Mm. Og noget af det, jeg hæftede mig ved også, er, at det er noget af det, jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om, som tror mange kan ikke genkende til derude, vores drømme, vores fantasier, vores forestillinger om virkeligheden, altså den virkelighed, vi møder. Mm. Øhm, og det synes jeg er meget centralt i øh, fødselen, hvor jeg gerne vil have til at læse op lige om et øjeblik. Øhm, og noget der det, jeg hæftede mig ved, det er en sætning, som egentlig synes indkapsler rigtig meget af det, øh, du skriver om. Nemlig, der var en gang, jeg ønskede mig et forårsbarn, så et sommerbarn, og så bare et barn. Og der er sådan en vis problematisme i kæmpe mm. bogen, som jeg virkelig godt kan lide. Stad, mm. øh, stadigvæk får man lov til at være med i håbet og drømmene. Mm. Men øh, det synes jeg faktisk også, der ligger rigtig meget i fødselsbeskrivelsen. Så jeg har udvalgt øh, et sted, ja. hvor vi, øh, vi er lige ind i bogen. Altså, vi er på mm. side 15. Mm. Øh, og der kunne jeg godt tænke mig, at du tager os med til din øh, fødsel, Katrine.
1: Ja, jeg skal lige sige, når man læser denne her, hvis ikke man har fulgt min historie, så var vi i fertilitetsbehandling for at få begge børn øh, med vores dreng i et år. Øh, og prøvede selv et år, så han var altså nogle år undervejs, før jeg sådan faktisk kunne holde ham. Øh, og det er også derfor, den hedder Hjertebarn, fordi jeg ligesom havde ham i hjertet, før jeg kunne holde ham i hænderne. Øh, nu tænker jeg bare, at jeg læser. Jeg tror, hun synes, at jeg er svag. Jeg er jo på stuen for at presse. Det er kroppens natur, og han er jo lige der. Førte jeg hånden ned, vil jeg kunne mærke ham. Spytkrøllen næsten i skidåbningen. Men jeg kan ikke mere. Udpinen mater. Jeg har presset i en time og 47 minutter for at få ham forbi mit kønsben, efter at have ventet i to år og syv måneder. Et barn, der kommer ud af askerne fra alle de andre, der ikke blev, som en fugl føniks, lige der i samme rum, så tæt. Han er jo lige der. Men efter at min krop har taget alle stikpillerne, chilen, øh, sprøjterne, dråberne, næret ham, båret ham, taget den ene ved og så den næste, beder hver en opgivende muskel nu indtrængende om hjælp. Kan I ikke se, at jeg ikke kan mere? Jeg giver op ved målstregen. Typisk mig. Kun næsten en succes altid. Du skal arbejde med os, siger jordmoren, med en stemme blottet for luften om ordene, som lyder tæt pakket, uden motivation, omsorg eller skuffelse. Hun taler, som om hun betaler for hvert et ord, og derfor får kun det mest nødvendige med, intet spild. Kop er anlagt, gør klar. Ved næste pressevæg, så presser du med. Man får ikke noget for æret i en fyssel. Jeg bider tænderne sammen og spænder læberne stramt henover til de mister deres rødlige farve og bliver hvide. Vent, vent, vent. Labe jeg følger med. Anlægger på ny. Jeg tvinges til at stå imod den ved, der nu rejser sig som en bølge, klar til at skylde ind over mig. Min kønslæbe er klemt under koppen, og hiver hun i kæden, som sidder på koppen, så risikerer hun at hive kønslæben af mig. Og så presser du. Jeg presser, og presser, og presser. Tre pres, Og så er det fire press, kom så. Men bølgen slipper op. En gang til. Press, press, pres, press, press, press. Hovedet er ude. Omkring mit eget hoved opstår et vakuum af stilhed. Selvom blodet bruser højligt på indersiden af ørerne. Det kan kun jeg selv høre. Pres press, press, press. Og så... Ud af mig hives en lille menneskekrop, som jeg egenhændigt har skabt.
0: Den fødsel, du havde, Katrine, hvis du kigger på den forestilling, der var mm-hmm. om den, og så det, der udspiller sig i det, du lige læser der, uden at vi jo har yeah. trukket lytteren med ind igennem, at mm-hmm. uh, der også var et efterspil, hvor du blødt enormt meget, og I mm. blev adskilt fra hinanden, og mm. uh, der er flere. Men det synes jeg selv, man skal gå ind og læse. Men hvad var det så?
1: Hvad sker der ind i spørger om det? Jamen, jeg tror, altså hele, kan man sige, tilblivelsen af vores dreng var en stor hvad hedder sådan nedskalering af forestillinger. Fordi både det, den måde, han skulle laves på, det var ikke sådan, jeg havde forestillet mig det. Altså nogensinde. Fordi de fleste af os har den her romantiske tanke om, at to mennesker, når de elsker hinanden, så går de i seng sammen, og så kommer der et barn. Øh, jeg er så glad for, at vi faktisk bare nu, fra den gang jeg startede 2017 med at skrive om jeg synes, der bliver mere og mere talt om, at sådan hænger det altså ikke sammen for de fleste af os. Det tager længere tid, det er at lave børn. Og den fødsel, jeg tror, jeg havde jo så rigtig meget tid til at planlægge den, fordi jeg havde jo ventet på ham. Øh, i så lang tid, så jeg havde jo gået til det med sådan en vanvittig omhu. Jeg havde gået til fødselsforberedelse, jeg gik til fødselsforberedelse hos dig, min mand og jeg, jeg købte en bootcamp hos dig, og jeg gik til noget yoga, noget for mig selv fødselsforberedelse, og jeg havde, jamen, jeg, 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 jeg gjorde, jeg havde så mange forestillinger om, hvad det var, der skulle ske, når det hele skete og hvordan vi bare ville blive endeligt forenet, og alt det her, jeg bare havde ventet på, det er jo den vildeste forløsning af alt, hvad jeg har bygget op til. Og så ender det bare, så altså sådan på alle måder, på en anden måde. Der var ikke noget, der, der var intet ikke en eneste ting fra den fødsel, som var det, jeg havde forestillet mig. Så far havde jeg forestillet mig, at han skulle føde ham hjemme til, jamen det kan du ikke, du har fået gruppe B-streptokokker, du skal fået på Herlev, til at øh, jeg havde forestillet mig, at vi skulle sidde der og spise den der morgenmad, der. Og den fik jeg serveret alene, fordi min, min dreng kom på neonatal med det samme sammen med min mand. Så det, du ved, der var ingen match derimellem forestillingen og virkeligheden. Og det synes jeg var, jamen det kan man jo slet ikke forstå i øjeblikket. Så det er jo sådan en følelse af bare at være fuldstændig kørt over og ikke rigtig have forbindelse til virkeligheden. Fordi hovedet stadigvæk kører et andet sted, i et andet spor på en eller anden måde, en anden virkelighed. Det var en meget sådan konfront, altså, det, ja, frontal sammenstød på en eller anden måde mellem forventninger og virkeligheden. Ikke? Giver det mening?
0: Ja, det giver i høj grad mening, og jeg synes også, at det er et spor, der ligger i hele din beskrivelse af fertilitetsbehandlingen. Mm. Hvorfor er det, I går i fertilitetsbehandling? For det kunne jeg godt tænke mig lige at tage først, mm-hmm. inden når vi vender tilbage til... Jamen,
1: vi havde prøvet i et lille års tid, og jeg havde været uden p-piller, og øhm, der sker ikke rigtig noget, og så går vi til lægen, og jeg har bare en fantastisk læge, som efter de her, jeg tror, vi havde været i gang i 6-7 måneder eller sådan noget, og hun siger, ej, prøv i to unge mennesker, jeg vil, det skal vi få undersøgt. Så i stedet for de der mange historier, man hører om folk, der bliver afvist hos længe, siger, I skal have prøvet et år, så var hun bare sådan, hmm. altså det er bare blodprøver, det sætter vi i gang. Det, det, det satte vi i gang, og så fandt vi så ud af med sædprøver, blodprøver og alt det her, at min mand har svært nedsat sædkvalitet. Og for to unge mennesker, han er fem år ældre end mig, men altså han var jo på det spunkt lige omkring de 30, 32 at han ikke skulle kunne få børn, han har aldrig råd, at vi drikker ikke noget særligt, vi er slanke, vi spiser inden for rimelighedens grænser, blandt selv ikke om fredagen og lørdagen. Så du ved, sådan, vi lever jo egentlig rimelig Hvorfor? Altså, vi Der var ingen af os, der helt forstod det, tror jeg. Øhm, men det var jo det, der ligesom startede det. Og derfor kunne vi faktisk, selvom jeg smed p i april, og vi fik svar i januar året efter, der ikke engang var gået det her år, hvis du først har svært til kvalitet så er det bare i behandling. Altså, der er ikke noget at rafle om. Det I kan godt blive ved med at prøve, som han, at vores, øh, vores facilitetslæger kom med sådan en meget fin analogi om, at man kan jo sagtens sparke en fodbold ud over øh, Sjælland, øh, men hvis man har 10 spillere kun, så tager det lang tid for dem at finde den her bold. Hvis man nu havde 100.000 spillere, så vil det ikke tage så lang tid. Det, er meget, sådan, meget, det giver meget god mening med de her selv. hvis de er super dårlige, eller hvis der er mange, meget få af dem. Jamen, det kan godt lykkes, men sandsynligheden er ikke særlig stor. Og der
0: er vi tilbage ved det der med forestilling kontra virkelighed, fordi så tror jeg, at de fleste vil sidde og tænke, når de lytter til den øh, fortælling, når, så er det jo ham, der skal behandles. Altså, mm. det er jo hans sidekvalitet.
1: Yeah. Men det er jo ikke sådan, virkeligheden er, fordi hvad er det, der sker? Jamen, sådan som systemet, behandlingsformen er i dag, så er det uanset årsag kvinden, man behandler på. Øhm, og det er ligegyldigt, hvor årsagen. Det er sådan, man siger typisk, at cirka en tredjedel af tilfældene, der er det en kvindelig faktor. En tredjedel af tilfældene vil det være en mandlig faktor. En tredjedel af tilfældene vil det være begge to. Og så er der 10 procent, man ikke kan forklare. Altså, ved man simpelthen ikke, hvorfor det ikke bare lykkes. Øhm, så det til trods, så er det kun kvinden, man behandler på øhm, det synes jeg er så uretfærdigt, men det her som virkeligheden er. Det er kvinden. Man, man som ligesom giver hormoner, man får til at modne en masse æg, får taget dem ud, og så får man jo den her sædprøve, som man så oprenser. Og i vores tilfælde, der er jo sådan nogle grader, man kan blive insemineret, hvor man enten ikke får hormoner, får lidt hormoner, øh, men det er meget lidt invasivt. Øh, nogen kan hjemme inseminere. Mm. Så er der IVF, og så er der ICSI. Mm. Og de to, der skal du have taget æg ud. Og når man tager ikke, så er det virkelig der, hvor man sådan... Vi har ikke... Det tror jeg også var chokket, sådan... Okay, der er ikke, en, der er ikke et næste trin. Hvis ikke ikke lykkes, jamen så, kan vi, så er der ikke flere. Så kan vi blive ved med at lave de her behandlinger, men vi har ikke en, et nyt tilbud til jer, fordi det er der, hvor man virkelig hjælper. Ja. Tager en sædcelle og et æg, og en læge eller en laborant sidder og fører de to ting sammen. Ikke? Sådan sådan, man, så man kan ikke hjælpe meget mere.
0: Hmm. Det giver, det giver mening, og jeg tænker, det er også oplysende for lytterne at høre, at det virkelig, der, der er mange veje, det kan, det kan tage det, det her. ikke? Altså, Og det også en masse beslutninger, der formentlig skal tages undervejs. Men det, som jeg synes er interessant, er også, hvad gjorde det ved jeres forhold til hinanden? <laughs> altså, fordi yeah. det der med, det, det, det er jo ligesom hans sædekvalitet, er altså, yeah. dig, der skal under behandling, og hvad, hvad sker der så i det mellemstykke der? Altså, Jamen, jeg
1: tror faktisk, det har taget mig nogle år. Jeg tror, som kvinde er vi så vant til, at det hele ligger på vores Skuldre. Altså, skal vi ikke have et barn, så er det også, der tager p-piller, minipiller, hvad ved jeg, en eller anden form for prævention, som oftest er det kvinden, det hviler på, at vi ikke bliver gravide. Og når vi så skal være gravide, så er det også kvinden, det faktisk hviler på. Så på en eller anden måde, tror jeg, at dengang, så var jeg egentlig bare sådan, jamen det er jo bare sådan, det er, uden at tænke mere over, okay forskningsmæssigt, hvorfor vi er kommet længere. Det er meget ja, mindre invasivt, hvis vi nu kunne bedre sædcellerne
0: end at tage mine æg. Ud. Ja, der er jo sådan et stort, hvorfor der opstår, men det må mm-hmm. være den måde, hvorpå forskningen er anlagt, altså historisk, yes. at man har sat meget mere ind på øh, det, som jo er et historisk grundlag også. Det har vi jo vidst lige siden tidens morgen. Det har altid været i de der ægteskaber, hvor man ikke har haft mm-hmm. den videnskab øh, mm-hmm. tilgængelig, og det er også noget, det, du skriver
1: om i bogen. Mm-hmm. Altså det har været kvindens skyld, skyldning. Altså, Jamen, hvis man ser sådan nogle eller når man ser rigtig, altså ikke rigtig tilbage i historien, nogle af de her. Konger for eksempel, der aldrig har fået børn. Og så har de skiftet konen ud, for det er jo kvinden, altså det er jo konen, der er problemer. Så har de fået en ny, altså det, det har bare altid været vores skyld. Og jeg tror også derfor, så, lige da vi startede, var sådan, det var jeg jo vant til. Jeg har taget p-piller i 10 år, så det, vi ruller bare. Og så er det måske mere sådan på bagkant, også, som jeg også har været lidt mere politisk aktiv på området, at jeg egentlig tænker hvorfor ikke egentlig rettet mod min mand men sådan, hvorfor hvorfor er der ikke noget nogle bedre præ- præventionsløsninger for mænd hvorfor er det at vi stadigvæk diskuterer i masser monopolen når når et par siger at vi skal ikke have flere børn det sker ikke så sjældent at nogen skriver ind om hvad hedder det hvad hedder det tie the tubes hvad hedder det, ja yeah. for at blive um steliseret som mand, og det er altid sådan et tilbage til manddom, men, men altså det er jo ikke alle, der har det sådan, men det kommer bare ofte op, så det har jeg svært ved at se for mig, jeg skal øh, lade mig sterilisere, øh, men ansvaret bør ligge på begge parter, og medicinsk burde vi også. Jeg ved, de er i gang med at forske på, hvordan vi faktisk kan reparere sædceller, fordi sædkvaliteten er jeg tror at nærmest, at Danmark har den dårligste sødkvalitet i verden. Vi er mm. i hvert fald på top mm. 3.
0: Apropos det der med, med manddom, ikke? fordi mm. jeg hører også masser af monopole, eller Sare-monopolet. Ja. Yeah. Øhm, og det er jo, altså det er, det er virkelig et tilbagevendende tema, det der med, mm. at det går meget hurtigt i, i den der manddom. Ikke? Det går hurtigt i den der sådan, altså den der potens. Altså det er som om, mm. man fratager manden en meget stor del af hans grundlæggende natur og personlighed. Altså det er meget sådan nogle fraser, der mm. kommer på banen. Ikke? Mm. Oplevede du at det var usekset, at hans sædkvalitet, og nu bliver det tabubelagt, ikke? Mm. Fordi, <laughs> ja. øh, men oplevede du, at han var øh, mindre sekset, at han var mindre potent? Altså, så du, fik du et andet blik på Adam i den der øh, periode? Øh, mm. Eller hvad, det... hvad skete der? Inden altså, i det Altså, par-forhold? Det er
1: alle... ja, nu jeg har talt om det her i så mange år, der er aldrig nogen, der har stillet mig det spørgsmål. Så <laughs> godt, Anja, men nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes ikke, at han var mindre mand. Det, jeg faktisk synes var ekstremt mandigt, det var hans holdning, at han sagde, fordi jeg ved, det er et tabu og mænd, jeg har jo også fra følgere, at deres kærester, når de ikke kan lave børn på deres øh, partner, så ved vi, at ser alle sammen de der stikker sig i bagrunden rigtige mænd fra tvillinger. Altså sådan, åh, undskyld, men altså, de er med til at skabe den her historie igen, som du siger, om den her potente mand, ikke? Men han sagde bare sådan, men min manddom sidder ikke i klunkerne. Så det var det, han sagde, mm. Det synes jeg bare, at er det, det er jo så rigtigt. Ja. Og det er jo sådan, at alle burde have det. Altså, jeg ville ønske, at alle kunne se sig selv sådan, at det er ikke der, det ligger. Manddom ligger i den måde, han prøvede at tage sig af mig på i den periode, så godt han kunne den dag, altså i dag, hvordan han hjælper mig med børnene. Vi er så, og jeg hjælper ham med børnene. Vi er så ligeværdige. Det synes jeg er maskulint. Mm. Men det gjorde da helt sikkert noget skævt ved balancen imellem os, at jeg over tid over det her år, og også den tid, der gik forud, lever så... Ikke asketisk, men næsten... Ja, der var så mange ting, man ikke må. Altså, jeg, jeg skulle helst stoppe med at løbe, og så skulle jeg tage mere på, fordi jeg, blev, jeg tabte mig for meget, når man har det svært. Så, altså, du ved... Der var så mange ting, jeg måtte og ikke måtte, og jeg gik til fertilitetsfremmende yoga, jeg fik akupunktur og zoneterapi, min kalender, jeg kunne nærmest ikke passe et arbejde, nu var jeg selvstændig, så jeg kunne få det til at passe, ikke? men alt det, jeg ikke gjorde, og læste om, og tog af tilskud. Og når han så skulle ud med drengene og drak, du ved, drinks eller et eller andet, ikke? alkohol er bare ikke særlig fedt for sædkvaliteten, det er virkelig en kæmpe faktor, Rygning er det også. Altså, sådan, det går lige derned og ødelægger. Eller hvis, vi havde, hvis han havde været sammen med nogle af drengene, og en af dem var forkølet eller et eller andet. Altså, hvis min mand for eksempel fik 38 feber, så vil alle sædcellerne dø. Så kunne jeg jo stå der og være ved i gang med en, øh, en øh, hvad hedder det, f- hormonscyklus og få en masse medicin. Men hvis der ikke er nogen sædceller, så kan, jeg ikke, altså, kan vi ikke komme videre. Så, så du ved, det var hele tiden det der med... Synes du, det er en god idé at gå ud og drikke drinks? Synes du, det tror du, du skulle stise lidt mindre slik? Eller, og når det der kommer ind, sådan politi, betjenten, det er fandme ikke særligt sexet, eller særlig sundt.
0: Det er oplyst giftigt, og det tror jeg, alle kan sætte sig ind i, også selvom de har været i det forløb. Man kender det jo også i reminiscenser og alle mulige andre ting i mm. parforholdet, hvor det, det kan blive rigtig giftigt. Altså, man begynder at overvåge hinanden, ikke? og der begynder at komme yeah. kontrol, og der begynder at komme seljusits, og hvornår stopper min seljusits yeah. i forhold til hans. Altså, det er, der er de der grænser, der bliver flydende. Ikke? Mm.
1: Øhm,
0: men, men det er jeg jo tænker også, hvordan hvordan lever, lever man...
1: svært, når man er så meget under pres, og jeg skal gøre så mange Præcis. ting. Præcis. Og skal... I har også været
0: unge. Altså, jeg tænker, I har jo ikke... Yeah. Har... Men, det, men det, det leder mig til øh, at tænke, hvordan lever man sit liv? Katrine? Ved siden af hele det der regime, som det jo er at holde øje med cykluser og passe på sig selv. Og, altså, mm. der, der er jo meget fuldstændig oplagt skyld og skam i forhold til ens livsførsel, mm. der ligger lige for ikke? Men synes du, at I kunne leve livet, imens at I var i den proces sammen?
1: Det synes jeg, vi kunne de første måneder. Altså sådan, jeg kan sagtens huske, de først den første ægudtagning, der havde, der havde det altså, ganske stille og roligt. Og jeg, fik også, altså du ved, et glas hvidvin dagen inden, jeg skulle have lagt ægge op, eller, eller altså sådan noget helt vildt almindeligt, og som på ingen måde er skadeligt. Men bare det, det gjorde jeg, men som det ikke lykkedes. Det var jo hele tiden et spørgsmål om at optimere, 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 fordi hvis ikke jeg gør det, så risikoen for, at jeg skal blive i den her pinsel og have det så dårligt, som jeg har det, for stor. Så derfor er det jo hele tiden det her med, at hvad kan jeg gøre for at gøre det bedre, så jeg kan slippe for det her? Hvordan så jeg kan komme ud af det her? Og det skører er, at nu starter vi jo med fødslen i bogen, men så langt i behandlingen havde jeg, ikke engang, tænkt, jeg havde ikke engang tænkt på en mave. Jeg havde bare tænkt, at jeg skulle bare have en positiv test. Det var bare det, det handlede om. 100 procent. Og jeg tror, at billige test.dk eller hvad end det hedder derude et eller andet. Altså, det tror jeg, jeg har været der storkunden i en lang periode, ikke? Fordi jeg bare har testet ikke-løsningstest, øh, da vi selv prøvede, og så bare gravitationstest. Altså, jeg gik fra at købe de dyreste til de billigste, fordi mit forbrug var så voldsomt. Mm. Ja,
0: altså ja, både, både det der øh, nærmest øh, asketiske, man kan komme ind i i forhold til, at sådan, så kommer der en særlig livsførsel på en eller anden måde, men mm. det lyder som om, altså, at du har søgt at afbalancere det, ikke? Mm. Øh, men øh, også det der, altså, fordi der kommer sådan noget systemregime, ikke? Jeg tror også, du mm. skriver et sted det der med, hvornår, du kan okay, huske, hvordan du formulerer det, men det er noget i retning af, øh, altså hvordan kan man gøre videnskaben sanselig? Mm. Øh, fordi det er klart, at i den proces, så kommer der også en masse pligtseks, ikke? Fordi mm. det skal jo være på minuten i forhold til, mm. nu er der ikke ikke? Mm. Mm. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvad har det gjort i dag hos jer, altså i jeres forældreskab, og har været igennem den proces sammen? Altså har, du, har, I, har I talt om det, eller har du tænkt over det, hvordan det har trukket spor, det I har været igennem? Fordi vi er jo alle sammen igennem nogle livsperioder, mm. men det er jo en meget særlig intens livsperiode, I har ja. været igennem. Ja. Altså man får prøvet hinanden, man laver virkelig nærmere ja, at kende. Fæmmer, ikke? er jo også fordi æm...
1: det jo stiller grundlæggende spørgsmål. Det er også lidt jeg er også lidt inde på i, i bogen, men altså, skal man skal det overhovedet være os? Er der en højere mening med at vi ikke kan lykkes, altså skal jeg finde en anden? Skal, altså du ved, man er jo helt ude, eller skal vi have en sæddonor, altså hvad er forælderskabet? Er det DNA'en eller hvad vil du sige til hvis en mig og til at spørge om vi ikke bare skal skifte dig ud med en sæddonor eller sådan wow, det er jo du er ude og tss, altså helt ude. Man skide til du er helt ude og tage de sværeste snak, du nogensinde kommer til med din partner. Og det er jo også derfor, at skilsmisseranden blandt folk i behandling er bare højere. Den, det er bare et ekstremt pres. Og hvis du selv, Altså, om det vi arbejder hen imod, er jo at blive gravid, Det vil sige at få de her små børn. Og alle, der nogensinde har haft små børn, ved, at der er man bare yderligere under pres. Alle, der har små børn er under pres. Så jeg tror, at det er jo sådan en ekstrem af for os, det er jo 5-6 år, sygt hårde år stadigvæk ikke? Øh, der er så mange ting i det der, fordi jeg synes vi var gode til at passe på hinanden og vi prøvede at rejse og gøre nogle gode ting undervejs da vi var i behandling øh, men det var også bare så intenst så at blive forældre og bare det, altså at prøve at få et sexliv tilbage <laughs> hvornår skulle vi gøre det? Altså med små børn, vi er så trætte, og altså, jeg synes virkelig, det har været svært, men på en måde, hvor det er svært for alle, men så har man bare lige den her bagage, der ligger sådan i baghånden, men nu tror jeg, at vores gave har været, at vi har været kærester i 15 år. Så vi har jo, vi har jo haft det hele op og ned. Vi har jo, det er jo nærmest en lyscyklus, ikke, så vi har jo også Vi ved jo også godt, derude i horisonten, der kommer bedre tid, og der kommer tid til os to. Og Vi har også bare været rigtig gode til at bede om hjælp. Altså, Vi har gået til parterapi af et par omgange for at tale sammen og for at skabe det her tillidsrum imellem os. Fordi det når man jo bare ikke over madpakker og ulvetime, og det res, det er at være forældre.
0: Har du nu sådan tænkt om, det var det værd? Altså, fordi man kan sige, man så går man der er jo meget sådan en klassisk fortælling, der så, så går du igennem den her proces, og du kæmper så meget for noget, der kommer et enderesultat. Mm. Men du kender jo ikke det enderesultat. Nej, altså, det, også, det er også ligesom, sygt, det, folk, der så folk, der dater helt vildt, ikke? Altså, yeah. Og så endelig så får den der kæreste, og så viser det sig, at det er et menneske. Det kan være sådan lidt samme... 100 At man, man har den her, igen, tilbage til forestillingen og ja. virkeligheden, ikke? Øhm, Har du sådan tænkt om, det var det værd? Altså, fordi, det er jo ofte pinefuldt at gå igennem. Øh, altså, det, kan, det gør jo noget ved en som menneske. Det er tydeligt at høre på din fortælling, mm. og det har gjort noget ved jer som øh, par. Men var mm. det det værd?
1: 100, altså, børn, det må man alle der nogensinde for børn. Jeg tror ikke, at de, det er jo det vær. Men vi har da også kigget hinanden i øjnene, når det har været altså når det har været rigtig ekstremt. Altså, når man... Øh, når, og det er det jo bare nogle gange, altså... Og wow, når det er hårdt så tænker vi da bare lige sådan en gang imellem begge to. Sådan, jeg huske, min mand at jeg havde ikke engang havde selv tænkt det mærket, men min mand sagde, jeg er simpelthen tvivl om, om det, at have fået børn, var det rigtigt for mig? Altså, om, om, om jeg kan finde ud af det? Øh, og først, da jeg først lige havde været sådan, ej, hvordan kan du sige sådan? Så var jeg sådan... Fedt, du faktisk er ærlig omkring det, og vi kan have den her samtale, fordi jeg er egentlig enig med dig i, at det er virkelig hårdt. Øh, altså, det er jo bare ekstremt, og det er også det, jeg synes, der er lidt med alle i behandling. Du ved, når vi er færdige i behandling, når du når den her 7 scanning, og de ser, at der er et hjerteblink, så er du altså bare videre i systemet. Så er du bare gravid med alle de andre. Og at altså din vej til har bare overhovedet ikke været sådan, men det forventes, at nu kører du bare af de samme spor som alle andre. Øh, og det er altså rigtig svært, øh, både for parret, men også for en selv sådan mentalt.
0: Men vel også en lædelse, Katrine? Fordi jeg tænker, det der med at blive normaliseret, alt hvad man vil være fra begyndelsen er jo bare normal. Altså. Jamen jeg tror det tog, der... Der, jeg skulle
1: være mor i, i et, altså et, et, et år... Altså jeg tror, det var sådan noget, da min dreng var 14 måneder eller et eller andet, hvor det ramte mig sådan, gud, jeg er ligesom alle andre. Fordi i en lang periode havde jeg også følelsen af, at jeg ikke kunne tillade mig at brokke mig over manglende søvn, eller sådan, fordi jeg havde jo gået igennem alt det her. Du har selv bedt om det, ikke? Altså at jeg skulle begynde at stille spørgsmålstegn ved det, om det var det værd, eller om jeg synes, det er hårdt. Det kunne, tillod jeg ikke mig selv i så lang tid. Så det er ligesom... Kan jeg kan huske, at jeg var nede på Nyhavn med min dreng, og jeg fik sådan en... Det var jo helt sådan en åbenbaring, sådan, gud, hvor er jeg almindelig og være her, tak <laughs> Jamen, det her med...
0: Hvad er det ordinære? Var det dog lykkeligt? <laughs> jamen, det er jo sådan, det, ikke det er ikke altså, ja.
1: På de der store linjer vil man jo bare helst være, ligesom alle andre. Altså... Ej, det ved jeg ikke, om man vil, men jeg vil i hvert fald rigtig gerne. Ikke? Altså, det er bare det, at have det her barn. Der sker jo også noget med venindeflokken, det sociale. At lige pludselig det kan jeg jo faktisk tage del i en samtale. Jeg, kan være for, jeg, jeg er med på sproget. De, der har, de mødre, der har børn. Altså i, når man mødes med sine veninder, der går jo fem minutter, så taler man om børn. Og når du så ikke kan være med i det, så sidder man som den her odd one-out Lærer jo et sprog, fordi man hører det, og man prøver at kopiere noget, men man kan jo ikke mærke det, og man kan ikke føle det. Og når man så faktisk gerne vil være en del af den her gruppe, så er det sindssygt smertefuldt at sidde med. Så jeg tror bare, ej, hvor er det dejligt, at jeg har et barn, der ikke sover. Det gør han stadigvæk ikke, selvom man snart bliver fire. <laughs> så altså, hvor er det bare en gigantisk gave, at vi er ligesom så mange andre nu.
0: Ja, så kunne dele de ting i fællesskabet kunne spejle sig hinanden. Præcis. Det har betydet rigtig meget, for man kan sige, det er, jo også, det er jo også en virkelighed. Fordi noget af det, jeg tænkte på, det var, øh, i forhold til, jamen så går man den der proces, i forhold til øh, at blive øh, fertilitetsbehandlet, og mm. øh, der kommer en graviditet ud af det, og der kommer et barn ud af det. Men mm. levede de børn så op til dine forventninger? Fordi det gør man så jo også en masse forestilling om. Altså, barnet mm. levede det op til dine forventninger?
1: Mm. <laughs> jamen, jeg, jeg har sådan en grundtro på, at man får de børn. Man skal have, altså at jeg har fået min dreng, som er, som han er, for at jeg skal lære noget. Det er min mulighed for at vokse på nogle områder, hvor jeg ikke har gjort det, eller hvor jeg ikke gør det. Så det, det, det er sådan mit udgangspunkt. De lever jo begge to op til det, 100 procent, men de er også for vilde. Altså det, børn er jo bare de. Og der er også øjeblikke, hvor jeg føler mig vanvittig. Altså, hvor jeg sådan tænker, at det er her normalt? Og, og fejler de noget? Og skal vi have fat i noget hjælp udefra? Skal jeg have hjælp udefra? Hvad er jeg for en mor så Altså, man bliver jo bare, det er jo så ekstremt. Altså, moderskabet, følelserne, også de grimme, når man ikke, altså, når man er i gang med at få eller et eller andet, og man bliver efter sådan skammer sig. Altså, det, 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 det er den... Det er for mig den sindssygste læringskurve. Det. Så hvis altså. man
0: troede, parforholdet var en udviklingsrejse, så skulle man prøve for få børn. Ikke? Smid nogle, børn æm, præcis. Så, så smid nogle børn ind i Præcis, så nogle børn ind i så skal, skal vi se løger. Ja. Æm, hvad synes du, den største forskel for dig har været imellem øh, altså, det her ideale og virkelighed i forhold til øh, moderskabet og det at blive mor? Øh, mm-hmm.
1: Jamen, jeg vil sige, den forestilling, jeg havde, jeg, jeg havde jo slet ikke nået at gøre mig så mange forestillinger om moderskabet, som jeg havde om forestillinger om en graviditet. Jeg havde virkelig mange forestillinger om, hvordan jeg skulle være gravid, og hvor smukt det skulle være, og hvordan jeg skulle have det tøj på og det tøj på, og meget sådan lavpraktisk, fordi det er, det, man, det er jo det, der fodrer denne her øh, energi, som kan få en igennem behandling. Ikke? Det er jo alle de der små forestillinger, som gør, man kan blive ved, selvom man mislykkes, ikke? Moderskabet må jeg bare sige, det er 100% uden filter. <laughs> det, det, er, det er godt nok bare noget andet end det, man nogensinde kan forestille sig. Men det er jo også, fordi de børn, man får, de er jo så meget deres egne, så jeg kan jo ikke engang sådan. Jeg havde jo ikke, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke engang forestille mig det her, hvordan det nu er blevet, fordi de børn, og det er jo så især sjovt, når man så får en til. Altså, sådan, de er ja, jo. Så forskellige. Og den rolle, jeg har for den ene mod den anden, de er så forskellige. Og det er også derfor, altså, jeg vil bare sige, forældre burde få frem med til chefstillinger alle vejene, fordi at de, det skal de ikke, fordi de skal ikke arbejde så meget, man skal lov til at være sammen med sine små børn, når de er små. Men wow, det man lærer. Konfliktmæling. Øh, så selv at kende, og også at holde på sig selv, fordi nogle gange har man jo bare lyst til at og skrige af dem, og sige... Altså, hvis, jeg blev ud, hvis du udsat mig for det, min dreng nogle gange udsætter mig for, ikke? så vil jeg jo sige, hvad fanden laver du? Og gå min vej og aldrig se dig igen.
0: Der var fyringsrunde, ikke?
1: Ja, ja. præcis. 100 fyringsrunde. Altså, så det er jo der, hvor man, sådan, man virkelig lærer os at holde på sig selv på en eller anden måde, og arbejde så meget indad. Og det kunne jeg ikke have forestillet mig, at det var sådan. Det er ikke det, man ser i filmen, er nødvendigvis.
0: <laughs> Apropos Alle, jeg kender, som taler om børn på den måde, du gør altså, Både det, du siger med, at de er, det er jo de der lærermestre, der kommer Jeg ved godt, du ikke formulerer det på den måde Men mm. de kommer for at lære os noget ikke? Altså, mm. man, troede, man troede, det var den anden vej rundt men, yes. mm-hmm. og, øh, og så også det med, med stor nysgerrighed at kigge på Gud, det er jo dybt forskellige mennesker, der kommer mm. De får altid mange børn, Katrine Er der planer om en træer?
1: <laughs> <laughs> jeg gad godt Men må sige, nu har vi været i for at få dem begge to. Og der, vi er åbenbart typerne, der rammer den lige i med røven i vandskoven så der er ikke nogen æg på frys. Altså, det ville være at gå forfra. Øh, og det, det ville det, okay. Og det tror jeg også for mig, øh, jeg har altid forstået mig, at jeg skulle have tre børn, men nu, blev, nu var det her vores lød, og jeg vil måske være bange for at sætte mig selv derud, fordi når man åbner op og siger, okay, så går vi i behandling, så er det jo også med, den, med det potentiale, at det ikke lykkes. Og hvordan heler vi så? Hvordan kommer jeg igennem det? Når vi har to børn, vil jeg så leve med sådan en skuffelse? Eller hvornår vil jeg stoppe? Vil jeg, altså, lige nu er min plan, min mand siger i øvrigt, nej. Ja, så nej, nej. Okay. jeg tror han er. Om jeg skal jeg ikke spørge, Jeg tror på da jeg havde født min datter. Nu kan man jo læse fødselen af vores rånebørne, og den var, den, var, den var det var, det var kompliceret. Men min datter var det var virkelig nemt. Og det er også meget sjovt, fordi det er også meget sådan, som de er. Altså, du ved det, Jeg elsker det det er på en eller anden måde bare hænger sammen. Men jeg sad stadigvæk på fødelejret, og så sagde jeg til min mand det her, det skal jeg igen. <laughs> Og det, det skal man jo ikke gøre. Man skal heller ikke spørge sin mand, om der skal være en træer, når de er 6 måneder gamle, fordi man er så meget day, sådan, ikke? så på dag. Så tror jeg Jeg tænker sådan, okay, jeg er 33. Hvis vi skal det igen, jeg ved bare, den sådan, det går drastisk, når man er 35. Om et til to år, så skal vi virkelig kigge hinanden i øjnene, fordi vi har ikke det privilegium at vente til en late efternøler, når vi er 40, 45 så kigger vi hinanden i øjnene, og så, så tager vi den beslutning, for det er jo det, jeg prøver at sige til min mand. Det her det er jo altså en beslutning, du træffer for livet. Hmm. Så vi skal, vi skal træffe den i fællesskab, og vi skal også bare se det lange perspektiv, for ja, det er hårdt lige nu. Det er sygt hårdt lige nu. Vi har en, der bliver fire om en måned, og vi har en på 15 måneder. Så det er virkelig det mest ekstreme tidspunkt. Men det er også bare et blink med øjnene. Spørger jeg dig, Anja, er det ikke det? <laughs>
0: Jeg vil sige, jeg vil bruge dine egne sætninger så sige, øh, vi gør det i igen. Det glæder vi til at høre, om det bliver. Og jeg synes, det farver alt det, vi har talt om i dag, Katrine, fordi der er nok mange, der får et håb derude. Mm. Og så må vi se, om de der ti fodbold ude over Sjælland, <laughs> eller hvad det bliver til. Det, ja, øh, det er den ja, ja, I kan jo knalde totalt uden prævention. Ikke? Altså, det har jeg ikke se. taget prævention siden nej, 2016. Det nej, er en Vi må se på de, øh, på de lykkelige sider af mm. tingene. Også, øh, jeg glæder mig til måske en dag at have dig i studiet og høre om, hvad der så skete efterfølgende. I hvert fald tusind tak, fordi du kom. Og i dag tak, var det din. trættelægger Johanne Mykke og selv vært Anja Beim.